0: פרק זה הוקלט ונערך זמן רב לפני אירועי 7 לאוקטובר והוא מתפרסם כעת כחלק מהניסיון להתנהל בשגרה החשובה כל כך לחוסן שלנו. פעילות אינטלקטואלית והבנת כוחות אינטלקטואליים שפועלים בזירות הבינלאומיות חשובה לא פחות בימים אלה וגם נותנת לנו תחושה של אופק. אז האזנה נעימה. המצב הפוסט
1: אנושי פודקאסט על טכנולוגיה, תרבות ורוח, עם דוקטור כרמל וייסמן.
0: שלום, אני כרמל וייסמן, ואני ממשיכה עם מיקוד בנקודת המבט של החומר ובחפצים, טפה מזווית אנתרופולוגית. האורחת שלי היום היא פרופסור תמר אלאור
1: מהאוניברסיטה העברית. חלק ניכר מהקריירה האקדמית דווקא הוקדשה למחקר של אוריינות דתית לנשים והמהפכה הפמיניסטית בתחום הדתות. אבל לפני משהו כמו 15 שנים עשיתי עם שיפט והתחלתי להתעניין באנתרופולוגיה חומרית, פרק מאוד מאוד איתן בהיסטוריה של הדיסציפלינה האנתרופולוגית אבל נזנח. ולקראת סוף האלף, כשאני חזרתי אליו וחשבתי שכמה אני מקורית ואיזה יופי, גיליתי שאני בתוך גל עידן <coughs> האנתרופוקן. וזה אני עוסקת ב- בתרבות חומרית, סגנון מקומי, אם יש דבר כזה סגנון ישראלי, בחומריות שלו, והפוליטיקה שלו, וההיסטוריה שלו, השפעה, וגם עניינים של מערכת היחסים בין חי צומח ודומם. בואו נתחיל ונדבר על כל זה.
0: Right, uh, למה תרבות חומרית תמיד הייתה באנתרופולוגיה? מהם הסיבות המעניינות שהיא נזנחה? מהם הנסיבות
1: שבגללם היה גל של חזרה? האנתרופולוגיה היא תמיד שרויה בתוך ביצה בעייתית של, של קולוניאליזם, שבה קבוצה אחת מבקשת ללמוד קבוצה אחרת, בתוך הסדר הפוליטי הקולוניאליסטי. יש גם השפעות הומניסטיות מאוד גדולות וניסיון להראות לעולם המערבי שהתרבויות האלה שעכשיו נחשפות לכאורה לראשונה לעיניהם של האנשים הלבנים הן תרבויות לכל עניין ודבר הן ציוויליזציות גם אם אין להן כתב גם אם הן לא מאמינות באל אחד גם אם הן מקיימות אורחות חיים שאנחנו לא מכירות Uh, זאת ציוויליזציה זה חלק מהמישן של האנתרופולוגיה וכדי לעשות את זה ולהראות שיש כאן תרבות העולם החומרי הובא כאבידנס הובא כראייה אז אם אפשר היה להראות לעולם uh, טכנולוגיה ופולחן ואומנות עם כל הסקרנות והאקזוטיזציה והחמדנות והלקיחה וכל מה שאנחנו מכירות שממלא מוזיאונים אתנוגרפיים. במערב אירופה והיום אולי מתחיל גם גל החזרה זה היה חלק מהאנתרופולוגיה ולכן כל האנתרופולוגים הראשונים עסקו בצורה כזאת או אחרת בעולם החומרי של התרבויות שהם חקרו אם נסתכל על פרנץ בועז או על מרגרט מיד אבות האנתרופולוגיה האמריקאית המשרות שלהם לפחות בזמן מסוים מהקריירה שלהם היו במוזיאונים והם היו מופקדים על אוצרות התרבות של ה-theer people של האנשים שלהם. בכנסים לא פעם החוקרים והחוקרות התלבשו בבגדים מה שהיום יהיה ביג נו נו התלבשו בבגדים של הנחקרים שלהם והסתובבו במלונות המפוארים שבהם היו מתקיימים ה-conferences האלה עם האטריבוטים. של, ה, של העמים שלהם ומרגרט מיד שנים שנים הלכה עם מקל שהיא קיבלה מבן יוגיני והיא גם העבירה את המקל הזה לאחת מתלמידותיה שהמשיכה להופיע בכנסים עם המקל הזה אז לחומר הייתה נוכחות מאוד מאוד חשובה עכשיו למה הוא נעלם פוליטית כלומר עם ההבנה בעצם כשאנחנו מתחילים לייצג תרבות מסוימת דרך טקסטים ותרבות אחרת דרך חומר, גירץ בעצם בסוף שנות ה-70 ב-interpretations of culture עושה את מה שאנחנו קוראים המהפכה המפנה הספרותי ובעצם אומר שתרבות היא טקסט. ולכן אנחנו צריכים להמיר כחוקרים את כל מה שאנחנו רואות לטקסט, גם את החומר. והחומר נדחק, מבויש, וגם אם אני חוקרת חברה שהיא חברה שאין לה כתב, אותה חברה שפעם היינו מציגים אותה גם דרך החומריות שלה, הופכים את הכל לטקסטים, ונוצר לכאורה איזשהו מקום של שוויון. גם התרבות הברבית וגם התרבות של העולמות השלישיים מיוצגת דרך טקסט, ואין החומר נעלם. ואז אם את שואלת למה זה חזר, זה חזר באיזושהי דרך עקיפה אני חושבת, דרך לימודי תרבות גם, ודרך הגלובליזציה, ובסוף שנות ה אנחנו מתחילים לראות את בספר המפורסם The social life of things שעורך אותו אפדוראי שנמצא בחזית המחקר האנתרופולוגי והוא בעצם מתחיל לעקוב אחרי חפצים במסע הגלובלי שלהם דברים שהוא עשה עם סוחרים עם מפות להבנת הקולוניאליזם הוא בעצם מתחיל להבין את הניו קולוניאליזם דרך המסחר הגלובלי הגדול ואל הסחורות שהיום נעשות במקום אחד ונצרכות במקום אחר ומתחיל גל חדש שמבין בעצם שהחפץ נוצר פוליטיקה גדולה והעובדה שיותר ויותר מהייצור עובר לאסיה והעולם המערבי הופך לצרכן אובססיבי בעצם מחזירים למרכז הבמה את העניינים האלה עם הצטלבות של הבעיות האקולוגיות ונוצר עניין מאוד מאוד גדול בחומר ואנתרופולוגים כאן מגלים שיש להם על מה לסמוך היסטורית בעומק של הדיסציפלינה. ויש גל גדול 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 ששוטף את האנתרופולוגיה ובעצם עוסק במצב הפוסט-הומן ומתחילות להישאל שאלות יסודיות האם אנחנו באמת עכשיו נמצאים בעידן האדם באנתרופוקן שכולם מדברים עליו מהו עידן האדם מי הוא האדם היום האם האדם הוא באמת יצור אחר מיתר היצורים אבל כשהחומר חוזר
0: לאנתרופולוגיה הוא חוזר עם טוויסט. בדיוק כמו שדיברנו לגבי בעלי חיים בפרק 70 שהם כבר לא משמשים רק כסמל עבור בני אדם, גם חפצים מקבלים מעמד וכל מי שלהם. הם כאן לא כדי לספר סיפורים על בני אדם
1: אלא בזכות עצמם. הכוח שלה, של המפנה הזה שהוא נקרא המפנה האונתולוגי או המפנה אל היש בעברית מתחילים לדבר על ה-agency of the object. שבירת מערכת יחסי סובייקט אובייקט. המפנה כאן הוא מפנה הרבה יותר עמוק ורדיקלי, הוא קורא תיגר על ה- humanity of the human, כלומר באמת הוא שואל שאלות מאוד מטלטלות. על ה of the human kind, האם באמת אנחנו זקוקים להראות טכנולוגיה ולהגיד, אוקיי תראו רק האדם הוא יוצר כלים בעולם, רק הוא בורא יש מיש, מי אמנם יש בעלי חיים שיודעים לבנות סכר במים ויודעים כופים לעבוד עם מקל כדי לפרק טילים של טרמיטים וכן הלאה וכן הלאה, אבל רק האדם יכול ל- 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 לקחת חפצים שקיימים בעולם, להמיר אותם, לייצר בריאה חדשה לחלוטין וכן הלאה, כלומר כל, כל האנרגיה הייתה להוכיח את הצלם האלוקי שבאדם, את העליונות של המין האנושי לצד המינים האחרים. וזה משתנה, המפנה האונתולוגי יש בו גם מידה של צניעות, של אי נחת מהניצול של האדם את הסביבה ואת בעלי החיים. אז כל הניסיונות האלה במדע להבין את מה מייחד את האנושי קיבלו כאן טלטלה ואמרו בוא נבדוק. Uh, נגיד עכשיו יש לנו גני חיות שבאים לענג אותנו, קוף uh, בכלוב uh, ברור לנו שהוא סובל אבל האם אנחנו יכולים לדבר עכשיו על זכויות אדם, זכויות. אזרח של קוף בעולם, זכויות
0: של, של קיום. הקדשנו לנושא בעלי החיים מספר פרקים בפודקאסט, אבל אני מציעה לחזור במיוחד לפרק 35 עם שירה שמואלי בהקשר הזה של הגדרת
1: כאב, סבל וזכויות. ואז ברגע שאנחנו נמצאות שם זה מתרחב, זה מתרחב לעולם הצומח, לאנתרופולוגיה יש כאן יתרון שנים של עבודה עם ילידים שחיים, חיים אחרים לחלוטין עם הסביבות שלהם, טילי. אנתרופולוג יוצא דופן, סקוטי בריטי, ששנים שנים שנים לפני ה-turn הזה מדבר על המקום של הרוח, על המקום של המים, על המקום של הסאונד, על כל הדברים האלה שמעצבים את הסביבות, ואנחנו לא יכולים לא להתייחס אליהם, כן? לא להתייחס לתהליכיות של ה-materiality כחלק מהחיות. בעולם הזה, כן? לא, לא מהמצב של המיות, והדומם של הסטיל אלא לייף, כן? אם אנחנו אומרים סטיל לייף, להרחיב את המשמעויות של איפה מתרחשים חיים. חיים מתרחשים גם במקל עץ שנחרט מעץ, ברור שלנו שהעץ מלבלב, כן? אז אדוארדו קון ו- ופיליפ דסקולה ו- ווויבריו דה קסטרו, הרבה חוקרים שעבדו באמזונס והקשיבו. לפילוסופיות של הילידים כפי שהאנתרופולוגים הקשיבו להם מלמעלה מ-100 שנה אבל הקשיבו להם ממקום פוליטי חדש. נגיד שהיליד אומר לי אני לא אקטוף היום מנגו נראה לי שהעץ לא רוצה את זה היום העץ כועסה אני לא היום אני לא עושה את זה. אוקיי okay, אז אנתרופולוגים שמעו משפטים כאלה מה עשה האנתרופולוג זה היה האמיק מה שאנחנו קוראים זה הייתה לשונו של היליד. עכשיו אני אתרגם את זה לשפת האתיק, לשפה שלי. מה בעצם הוא אמר? ואז אתה מחפש סיבות רציונליות. נגיד אני רואה שיש עכשיו מתחילה של לכת, או שיכול להיות שהוא רואה שיש עכשיו סוגים של ציפורים שבאים לאכול, ואני אתרגם את המשפט הזה, העץ כועס, או העץ לא רוצה, שנותן אנטיטי ונותן אייג'נסי לעץ. להגיד לי מה לעשות, לא אני אומר לעץ מה לעשות, אני אתרגם את זה לשפה שאני מבין אותה. ועל ידי זה אני גם עושה משהו שאני מוציא את הפרימיטיב מהעמדה המטומטמת שלו, שהוא חושב שהעץ כועס, ואני אומר, לא, הוא לא, הוא יודע שהעץ לא כועס, הוא אומר ככה, כי ככה הם אומרים, אני אתרגם לכם את זה. ואז, דיווריה דה קסטרו ואדוארד קון ואחרים אומרים, סטופ, אנחנו לא מתרגמים אותו. זה לא שיש עולם אחד, שכל מיני אנשים קוראים אותו אחרת, יש המון עולמות. האמרידיאנס ب- ب- באמזונס חיים בעולם ששם העץ כועס. והם יודעים לקרוא את העולם הזה. אני בכלל לא יכול לתרגם אותו. בעולם שלי אנחנו, לימדו אותי שעצים לא כועסים, אז אני, אני לא יודע לראות את זה. אז אני לא יכול לתרגם אותו ואסור לי לתרגם אותו. אני צריך להישאר as close as possible. לרידינג שלו, לפרשנות שלו, לדיבור שלו, נשאר צמוד למילה שלו העץ כועס. ואני מגלה, כמו שאדוארדו קון מגלה אחר כך, הוא מגלה רשתות תקשורת בין העצים, שיער זה קומיוניטי, ויש המון פועלים ביער שלא שמנו לב אליהם קודם, ולא ראינו אותם. איזושהי תרבות. דיברנו על המחקרים האלו לגבי העצים מזווית אחרת בפרק 42 עם פרופסור עמית צורן. וברגע שהמיינדסט שה- משתנה יש פריצות דרך מדהימות במחקר ולכן פתאום אנתרופולוגים שהתחילו להתעניין בפטריות, עטלפים, אבל לא מהנקודה הזיאולוגית והתחילו המון שיתופי פעולה חדשים. יש קבוצה למשל של חוקרות בסנטה שאנה צינג חוקרת הפטריות היא חלק מהם עם ברד ועם דונה הרווי ומגיעות ברד מגיעה מפיזיקה והרווי הגיעה מפילוסופיה ואנה צינג הגיעה מאנתרופולוגיה והן מנסות לעבוד בצורות אינטרדיסציפלינריות באמת ואולי מילת המפתח שדרכה אפשר להבין את האופן שבו הן מנסות לפרש את מערכות היחסים בעולם היא סיבוכיות. פיתוליות, כישוריות, ובמילה האנגלית, Entanglement, הכל כרוך בהכל. עכשיו הרעיונות האלה תמיד היו בפילוסופיה, כן? משק הפרפר, התנועות האלה, הפילוסופיות הקדומות יודעות להגיד את זה, הכל כרוך בהכל, אבל אנחנו מבינות את זה מהמקום של הזמן הזה, טכנולוגיות ואמצעי מחקר חדשים לחקור את זה, ויש לנו אחריות חדשה, יש לנו רגע בזמן שהוא חדש, העובדה בעצם שאנחנו יכולות להבין דברים רק מתוך הסיבוכיות, מהווים אתגר לחשיבה שכל האינרציה שלה הייתה לפתוח פלונטרים, לסדר את המערך הבינארי, להפריד דבר מדבר. אני מתחילה את המבוא המעב... לאנתרופולוגיה עם התלמידים בקריאת ספר בראשית, ואני קוראת לקדוש ברוך הוא המחלק הסדרתי. הוא מגיע תוהו ובוהו, מים נוגעים במים, השמיים נוגעים בקרקע, הכל נוגע בהכל, לא יודעים איפה מוצק, לא יודעים איפה נוזל, לא יודעים איפה אוויר, לא יודעים איפה חושך, לא יודעים איפה אור, הכל מעורבב בהכל. הוא לא מצליח להבין את זה, הוא אלוהים לא מצליח. הוא לא מצליח עם, עם הדבר הזה שזה הוא, בעצם זה הקוליות של האל. הוא מתחיל לחלק, ואיך הוא מחלק? הוא מחלק כמו שמחלקים. בתקופת התנ״ך במסופוטמיה עם ההשפעות הבינאריות. בוקר מלילה ומים ממים וערב מזה ושמש וירח והכל הוא מחלק בשתיים. אז העולם הזה שהצעיד את האנושות לגילויים מדהימים מושתת על המחשבה הזאת של 500 שנה לפני הספירה. אבל הוא הגיע היום להישגים כאלה מדהימים שהוא מבין בעצם שזה סוג של פיגום ואם הוא רוצה להבין את היקום, הבנה נועזת יותר, הוא צריך להיכנס לאט לאט לאז לאזורים האלה של תוהו ובוהו. מה שתמר אמרה כאן זו עוד דרך
0: להבין את המשמעות של הפוסט מודרנה והפוסט הומניזם. כניסה לתוהו ובוהו, היכולת לעבוד עם שעטנז ולא לנסות לפרק אותו לקטגוריות ברורות. ההבנה שאין באמת קטגוריות ברורות בנמצא. זאת הליבה של Entanglement, של רעיון הסייבורג וכולי. אבל למדע זה מייצר בעיה מתודולוגית,
1: כי איך חוקרים דברים ככה בעצם עכשיו? הבעיות המתודולוגיות הן ללא ספק הבעיות. מדעי הטבע מנסים לעשות את זה כמו שהם יודעים לעשות את זה. בסדר אז הם יראו איפה שהם יכולים להראות Entagelment איפה שהם יכולים להראות שמה שחשבנו אה, שהמוח ימין ושמאל כן גם שזה זה יסוד הבינאריות כי יש לנו את העונה הימנית ואת העונה השמאלית והם עובדות בת צלבה ולא בכדי אנחנו בינארים ולא בכדי בנינו את הנול ולא בכדי בנינו את המחשב כשיושב על שפה בינארית זה אנחנו זה המוח שלנו אנחנו אבל יודעים בגלל אותה מודעות בגלל אותו צלם אלוקי שהעולם הוא לא שחור לבן, וזה מקור לעצב בשבילנו. התמונה היא מורכבת, ואני צריך להציג אותה בפיקסלים. והפיקסלים הם בינאריים. ואני אנסה לשכלל את המכונה ככה שהיא תעביר לך את התחושה של העיגול ושל הפרח. למרות שבסוף זה משבצות, הכל משבצות. ואז, מה שאנחנו רואות באנתרופולוגיה היום, ובמדעי הרוח, שהשפה של האומנות, השפה של הספרות, השפה של הקולנוע, השפה של המוזיקה, הן השפות שמצליחות לייצר את האנטנגלמנט, הן השפות שמצליחות להניע קדימה את הרעיונות הכי מורכבים שהמדע כרגע עוד לא יכול לדבר אותם. כשאני חושבת על זה, כנראה שככה זה היה תמיד. האומן החכם ראה והתעסק באותן שאלות שהמדען החכם, ואנחנו יודעות שפעם זה היה אפילו אותו אדם. האומן המדען יכול היה לייצר את התוצרת המדעית שלו ולקדם את אלה באלה. יש המון תערוכות שמציגות באמת את המצב של האנתרופוקן ומבינות היום שהחי צומח דומם is all entangled וצריך לעבוד עם הקראפט הכי ישן ופרימיטיבי דרך טכנולוגיה הכי מתקדמת. וכשאת הולכת לתצוגות אופנה באקדמיות אז את רואה בבצלאל סריגה בנולים הכי פשוטים מעורבת עם הדפסות לייזר על בדים עם, עם, עם יצירת עם, 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 מחברים במדפסות תלת מימד מחומרים הכי מתקדמים מפלסטיק וזה על שמלה אחת. בחודש
0: שעבר יצא לי לבקר בארס אלקטרוניקה באוסטריה אחת מתערוכות האמנות והטכנולוגיה הגדולות והמפורסמות בעולם. היו שם באמת הרבה עבודות שניסו לחבר בנתב על הטכנולוגיה כמו עתיץ רובוטי. טכנולוגיה שמודדת את העציץ ויודעת להסיע אותו למקום מואר יותר או לצפצף ולבקש בשמו מים, לתת להעציץ סוכנות וקול בעצם ויכולת לתקשר עם חבריו האנושיים. פרויקט המחקר האחרון של תמר באמת הוליד תערוכה אומנותית בסופו של דבר. היא שיתפה פעולה עם ארכיאולוג והם חפרו את המזבלה הראשונה
1: של תל אביב במקווה ישראל כזירה של אנטנגלמנט. אם אני רציתי לתאר את החיים של החפצים שמצאתי במזבלה המנדטורית של תל אביב במקווה ישראל. לתאר אותם בלשון מדעית, ולא להגיד זאת צנצנת לבנייה של תנובה, שייצרו אותה בזה, אלא כרגע מה שראיתי זה צנצנת מלוכלכת עם שורשים, חצי שבורה עם חלודה שנדבקה במ... היה שמה מישמש. ואם אני לא מתכוונת לעשות את המערכי... מעשה ארכיאולוגיה סטנדרטי, של רפאות, דיקיון והשבה, אני אומרת, החפצים האלה הושלכו, נקברו ויצרו אנטיטי חדש מתחת לפני האדמה בלעדיי. ולחפצים שם היה אג'נסי, הם עשו מה שהם רוצים, הם נפגשו בלעדיי. ועכשיו הפרעתי להם, חפרתי אותם, ואני מסתכלת עליהם ואני עכשיו מנסה, בואי רגע, את יכולה להבין את הגוף הזה שנקרא אשפה? כאש... אין יותר אנטנגלד מאשפה. למה קשה לנו להסתכל לתוך השקית הזאת שהכל נוגע בהכל? לפעמים אנחנו סוג של אשפה מסוימת שמות אותה בתוך ניילון ואז זורקות אותה להשפה כדי שבמוח שלנו שזה לא ייגע שהעוף למה לא אכפת לי הכל שמה הכל נוגע בהכל. וכשאת עומדת במקום שהמשאיות זבל פורקות בחיריה את הכל ואנחנו קשרנו כל כך יפה את הזה וכל השקיות מתערבבות והכל יוצא והכל נוגע בהכל את יכולה להבין את זה בשפה מדעית? צוחקים על כך שכל סרט אנתרופולוגי צריך בו, שישחטו בו חיה וכל חפירה ארכיאולוגית צריך למצוא בה גולגולת, צריך למצוא בשלד. ואנחנו חפרנו במזבלה ולא ציפינו למצוא גולגולת ומצאנו ולא... הרבה עצמות, המון עצמות, חלקן עצמות של אוכל שנאכל ונזרק משנות ה-30, שלימד אותנו מה אכלו בתל אביב וחלקן עצמות של בעלי חיים שמתו. ואז יום אחד קיבלתי תמונה מאסף נתיב, הארכיאולוג דוקטור אסף נתיב, שלח לי, לא הייתי באותו יום באתר, והוא אמר יש לנו את הגולגולת שלנו. ומה הייתה הגולגולת שלנו? הגולגולת שלנו הייתה התחברות, Entanglement של של שלושה חומרים, שנעשתה מתחת לפני הקרקע ביוזמתם של החומרים עצמם. אבן כורכר, מערכת שיניים תותבות, מכנראה איזה מרפאה של טכנאי שיניים. ורצף של לוחות מתכת חלודים שנדבקו אלה אל אלה ויצרו מין אלמוג וזה נדבק אחד, לאחר, אחד לשני לשלישי. כשמצאנו את זה בשטח האבן הייתה למטה עליה היו השיניים ועליה היה המתכת כי האבן היא כבדה זה מה שהאומנים שעשו את התערוכה עשו פשוט הפכו את זה הציבו את זה על טריפוד כזה יפהפה ואז פשוט רואים ורור את הרובות העיניים. את מערכת השיניים, את הס... זה פשוט, יש לנו לחלוטין גולגולת. ואז כשראינו את זה אמרתי לאסף אסף, הגיע הזמן להפסיק את החפירה, הגענו לגולגולת שלנו. אפשר לראות את
0: התמונה של הגולגולת הזאת במרכאות, שאנחנו מדברות עליה בתמלול של הפרק.
1: וכן, זה גם היה דוגמה מושלמת לאנטנגלמנט שהחפצים מייצרים אה, בעצמם. בני האדם ייצרו את השיניים, הם לא ייצרו את אבן הכורכר, הם ייצרו את הפח. אבל הם לא רצו שהוא יהיה חלוד, את החלודה, העולם, החמצון, המים הביאו, והמשך החיים של החומר תחת מגע יד האדם ומבלי שיד האדם נוגעת בו, זה דבר שצריך לקחת בחשבון.
0: אבל את המסע שלה לאנתרופולוגיה חומרית, תמר החלה בזמנו דווקא עם נעל, סנדל ליותר דיוק.
1: כשאני רציתי להתחיל לחקור חומר, וכמו שאמרתי הייתי בטוחה שזה נורא נורא מקורי, Uh, הלכתי למקום שאהוב uh, עליי, שקשור לסגנון אופנה וקראפט, בינת כפיים, ואז חשבתי אני צריכה לחפש לעצמי אובייקט, הכי קלישאה שיכול להיות, שאפשר להגיד עליו שהוא הוא, הוא אובייקט ישראלי, אובייקט מקומי, ושאפשר לזהות אותו. שארכיאולוג, כשהוא מגיע וחופר ומוצא כד ואומר זה מספרטה, הוא יודע שזה מספרטה. אז האם אני יכולה להיכנס לחנות תכשיטים במומה בניו יורק, להסתכל על תיבות התכשיטים, לראות איזה תכשיט שמושך את העין שלי ולהגיד זה תכשיט ישראלי, וזה, זה עניין אותי, האם הצלחנו לייצר שפה חומרית של המקום הזה. ואז התחלתי כמובן לקרוא תרבות חומרית ובשנות ה-80 התחיל חוץ מהפדורה יש את דניאל מילר באנגליה. שהוא באמת אחד ממוליכי התחום, דניאל מילר כותב על ג'ינס, הוא כותב על, על סגנון של בג'בייקה, הוא כותב על סארי, תלמידים שלו כותבים, אמרתי, קח את הסנדל התנאכי. אנחנו יודעים באנתרופולוגיה של סובינירים שהקלישאה ה- זה משהו שהתייר רוצה לקחת, זה נראה לו שזה הדבר של המקום. זה, זה חפץ שתיירים אהבו מאוד לקנות ועדיין אוהבים לקנות ואני אלך לחקור את ההיסטוריה, את, ה- את, ה- את, ה- את, ה- את הביוגרפיה של החפץ הזה. וכולם אמרו לי, מה הסנדל, נו אוקיי, סנדלים, סוציאליסטים, הקיבוצניקים, ה... לקחו את זה מערבים, רצו להיראות כמו ילידים, אה, ברור פחות או יותר. ובעצם אני מבינה שאחת הבעיות זה לדובב את החומר. איך חוקרים סנדל? הוא לא ידבר איתי. אני צריכה להבין איך לדבר איתו, ואיך להשהות את השיחה עם היוצרים שלו אפילו, מי תבע את המושג סנדל תנ"כי, איך הוא נהיה יום אחד סנדל תנ"כי, ואני מתחילה עם מחקר ארכיאולוגי היסטורי, האם בתקופת התנ"ך הלכו בסנדלים, האם אברהם אבינו הלך בסנדלים, יש המון סנדלים שהארכיאולוגיה אה, חפרה, אבל זה לא כל כך עניין אותם, ויש אולי שניים שלושה ארכיאולוגים שכתבו על זה, היו סנדלים בתקופת התנ"ך בהחלט, לא לכולם, מתותנח המון על קירות בנמרוד, באזור כסדים, סביר להניח שאברהם שהיה איש, היו לו סנדלים. האם הסנדלים שהלכו בהם בתקופת התנ״ך, היה להם צורה של סנדל תנ״כי שהוא סנדל עם שתי רצועות רוחב ושני אבזמים עשוי מאור? לא. מה היה הסנדל שהם הלכו בו? סנדל אצבע. נכון? זה היה הסנדל מינימום אפשרי לחיבור סוליה לכף רגל באזור חם. מאוד קל להיכנס ולצאת ממנו, הוא יכול היה להיות מקש, הוא היה הרבה פעמים מאור, זה היה הסנדל באזור שלנו, זה הסנדל התנכי. ואז אני מתחילה ללכת בעקבותיו, והרומאים בעצם עושים איזשהו שינוי, ומתחילים עם רצועות שהן לא רצועות אורך, אלא עם צורות רוחב מרובות, שמייצרות אחיזה יותר טובה. החיילים מתחילים ללכת עם הדבר הזה, שהופך להיות סנדל לוחם, וגם הוא צומח על השוקה ומייצר איזושהי אחיזה חזקה וגם הגנה לעצם השוק כי מתחילים לירות חיצים וכל מיני דברים כאלה. מתחילים לשפר את הסוליות ובתלמוד כתוב שנשות ירושלים היו מפילות את ועד הבלדות שלהם כשהם היו שומעים את המסמרים של החיילים הרומים מקישים בסוליות שלהם על אבני ירושלים ובאירופה מתחילות רצועות רוחב ולאט לאט יוצא ה... דבר הזה מהאצבע, בתחלה היה שילוב גם אצבע וגם רוחב ולמה יוצא האצבע מהדברים האלה כדי שאפשר יהיה לשים גרב או צמר או לבד או אוקיי? שלא היה צריך באזור שלנו. ואז הסנדל המערבי הולך לרומא ל- 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 והוא הולך והוא מגיע לגרמניה ולמרכז אירופה והוא מתחבר אלי בסיפור כי הראשונים לייצר את הסנדל התנכי בארץ כי אני מתחילה לעבוד בארכיונים של קיבוצים ובארכיון وب- של נאות מרדכי יש שם קבוצה של יהודים שמגיעים מצ'כיה וקצת מגרמניה, בנים של סדלרים או סוחרי עור והם רצו להיות חקלאים אבל עוד לא נתנו להם אדמה. והם יושבים בנהריה ואין להם ממה להתפרנס. וחלק מתחיל להגיד בוא נעשה את מה שידענו לעשות. הם מתחילים לתקן נעליים והם יודעים לתקן אותם היטב ויש להם מסורת עבודה טובה ואז הם מתחילים לייצר נעליים ואז הם מתחילים לייצר נעליים מייצרים נעליים גם לצבא הבריטי ואז הם מייצרים לחברים שלהם, בקבוצה, סנדלים, כחם. ואיזה סנדלים הם מייצרים? ואני מתחילה לראות תמונות מסוף שנות השלושים. סנדל עם שתי רצועות רוחב, בהתחלה בכלל בלי אבזמים, לימים הסנדל הזה ייקרא סנדל חוגיסטי, וסנדל שהוא פרוטוטייפ של הסנדל התנכי, ולמה הם עשו את הדבר הזה? אנחנו כולנו מכירות את הסנדלים של בירקנשטוק בארץ, שהועתקו על ידי סנדלי טבע. הסנדל בירקנשטוק הוא סנדל גרמני קלאסי, ואלה בעצם נעלי הבית, כשאתה נכנס הביתה באירופה, אתה משאיר את הנעליים בחוץ, ונכנס לדבר הזה עם הגרביים, והולך עם זה בבית. ויש לו שתי רצות רוחבים מבזמים, כי הוא צריך להחזיק גרב. וזה מה שהם ידעו לעשות בתור סנדל, והם עושים אותו, והם נותנים אותו לחברים. וצריך לזכור אין תעשיית נעליים בישראל. בישראל ייצרו סנדלרים ורוב הנעליים הגיעו ביבוא. ראשית תעשיית הנעליים היא בקיבוצים. עכשיו, ילדי תנועות הנוער מתל אביב וממקומות אחרים, מי הרול מודל שלהם זה הקיבוצניקים. הם רוצים סנדלים כמו בקיבוץ. והם לוקחים את הסנדלים מהקיבוץ, מביאים אותם לסנדלרים בעיר, ואחד החשוב שהם הביאו אותו אליו הוא סנדלר שיושב בתל אביב. והוא עושה להם סנדלים כאלה, אבל הוא עושה אותם ברמה יותר גבוהה והוא משפר אותם. לימים הוא פותח, הבן שלו, את נעלי נמרוד, או סנדלי נמרוד, בדיזנגוף פינת ארלוזרוב, ב-1945, וקוראים לו, הוא שינה את שמו לבן ארצי, למה נמרוד זה מאוד מעניין. זה לוקח אותנו חזרה לאור כסדים, זה לוקח אותנו לפסל של דנציגר שהוא מאושיות הסגנון הישראלי והוא היצירה האומנותית החשובה ביותר בעיצוב הסגנון הישראלי באומנות ובכלל. כנראה שארצי ראה כמה חודשים קודם בפעם הראשונה שחשפו את הפסל אני יודעת מהנחד... מהמשפחה שלו שהוא היה שוחר אומנות ו... והוא קורא לזה נמרוד. הוא כותב את זה עם י' והוא מתחיל לייצר נעליים וסנדלים, לימים הוא מבין שפה הולכים שמונה חודשים בסנדלים והוא עובר לייצר רק סנדלים. והוא ממתג אותו והוא קורא לו סנדל תנאכי. הוא מייצר קטלוגים, אבל הוא מדבר את הסחורה שלו לכל העולם, מפיץ כי הוא יודע שהתיירים רוצים את הסנדלים שלו. בקטלוג שלו משנת 1965, הוא שם תמונה של הסנדל של בבטה שנמצא במערות בנחל חבר באוצרות של בבטה בת שמעון. יש את הסנדל שלה שנמצא היום במוזיאון ישראל. הוא שם את התצלום של הסנדל על הקטלוג שלו, כותב שם באנגלית ובעברית איך זה עשוי וכמה רצועות יש שם וכמה פעמים תיקנו את זה ומה הוא לומד מהסנדל של בבטה על בבטה ועל איך היא הלכה. ואז אחרי שהוא נותן את כל המידע המדעי על הסנדל של בבטא הוא משחיל שני משפטים של סוחר ושל ציוני, גאון, והוא אומר אין פה לאפו שגם היום העלמות ישראליות המודעות לאופנה הולכות בנעל בדיוק כמו נעל זו, כמו סנדל זה שהוא מופיע אצלנו בקטלוג חמיש.. מספר חמישים ושבע. עכשיו מה הוא בעצם עשה? עם ישראל עקב ממש בצמוד לחפירות מצדיים. והוא כמו כולם עקב והתרגש והוא אמר איפה אני כסנדל הנכנס לסיפור הציוני הזה? הוא ראה את הסנדל של בבטה הוא אמר אה oh. והוא ייצר סנדל כזה בדיוק. ואז הוא אומר תראו איזה קונץ. דור לדור יביע עומר חלפו אלפיים שנה ועדיין בנות ישראל ממשיכות ללכת בדיוק באותו סנדל כמו של בבתה והוא מייצר את הסנדל הזה והולכים בו ובתערוכה שהצגתי במוזיאון ארץ ישראל חברה שלי אמרה לי שיש לה בבית סנדל כזה שהיא שמרה כי נורא לא שומרים דברים אבל היה לה להבין שהיא שומרת משהו חשוב והצגנו את הסנדל הזה זאת אומרת הוא בעצם ממציא סגנון ישראלי שבבסיס שלו זה צורה גרמנית מרכז אירופית עכשיו למה הוא קרא לזה סנדל תנאכי הוא קרא לזה סנדל תנאכי כי בגרמניה לסנדלים האלה בצורת בירקנשטוק הגרמנים קוראים לזה יזוס לאצ'ן סנדלו של ישו כי הם מדמיינים את ישו וגם נגיד הנזירים הפרנציסקנים שהולכים בגלימות יש להם סנדלים כאלה עם שתי רצות רוחב. הם בדמיונם דמיינו את ישו הולך עם הסנדלים שלהם, הם קראו לזה יזוס לאצ'ן, עכשיו הוא לא יקרא לזה יזוס לאצ'ן, לכן הוא קרא לזה סנדל תנאכי. וככה אנחנו עוברים דרך ישו ודרך גרמניה ודרך רומי, ועושים את כל הסיבוב הזה חוזר לקיבוץ, ובקיבוץ זה מופיע פתאום כדבר הכי אותנטי שצמח כאילו בקיבוצים, ונולד במערת האיגרות בנחל חבר, למרות ששם זה סנדל עצבה. לחלוטין כן וכל התערובת הזאת ככה מייצרים סגנון מקומי בחברת מהגרים בחברה שמסתכלת על היליד והפלסטינים ערבים בכלל לא הולכים בסנדלים היום כן כמובן המתיישבים החדשים שהגיעו לכאן וראו את הפלסטינים ראו אותם או יחפים או עם נעליים. אז דווקא הסנדלים אומצו מאוד בשמחה על ידי התושבים הערבים המקומיים בעיקר הגברים שאמרו איזה רעיון נהדר סנדלים הרגל פתוחה אפשר לנשום והם הולכים בסנדלים אבל זה זה להבדיל מדברים אחרים לא משהו שלקחנו מהפלסטינים כאן יש דרך שהסנדל גילה לי המון המון דברים. על מאין לוקחים ואיך לוקחים ואיך מייצרים סגנון מקומי בחברה חדשה ובחברת מהגרים שהסיפור שלא מסתכל על החומר לא, לא היה מגלה אותו לא היה רואה אותו. והסנדל אפשר את זה והוא אחר כך סיפר לי המון המון סיפורים על העיווי לדבר הזה על ידי התיירים למשל חברת נמרוד שהפכה לחברה שכל תייר בטח מארצות הברית לא היה חוזר לאמריקה בלי לפקוד את החנות הזאת. החוקים העירוניים כפו על חנויות בתל אביב פעם לסגור את החנויות בין שתיים לארבע. ונמרוד קיבלה היתר מיוחד לפתוח את החנויות בין שתיים לארבע רק לתיירים. ואוטובוסים של תיירים ממוזגים היו נעצרים ליד נמרוד בדיזנגוף והתיירים היו יורדים בין שתיים לארבע כדי שלא יחזרו לאמריקה חס ושלום. בלי הסנדל עכשיו עוד דבר מעניין זה האם ברגע שסגנון נצרב בתרבות מסוימת כי זה מה שפרנץ בועז אומר הוא ימשיך ויופיע גם כאשר הטעמים ישתנו והטכנולוגיה תשתנה וזה מה שאני מראה שכשהטעמים משתנים כי כשאני הייתי ילדה לכולם קנו בנמרוד סנדלים לפחות בתל אביב זה היה יקר וקנו לך זוג אחד והיית צריך לשרוד איתו את כל הקיץ אבל כשהאופנה השתנתה אנחנו רואים בדיוק בסוף שנות ה-80 את העלייה של סנדלי שורש וסנדלי שורש שומרים על הצורה של שני פסי רוחב ואת הבירקנשטוק שמגיע לקיבוץ נאות כשקיבוץ נאות נקלע לצרות כלכליות עם הבית חרושת שלו לנעליים אחד החברים נוסע לגרמניה מביא סנדלי בירקנשטוק ואומר חבר'ה יש פה משהו על שע"ם ואור בואו ננסה מעתיקים את זה ומחזירים את זה לשוק סנדלי נאות שהם גם סנדלי נאות שומרים על שתי רצות הרוחב וגבר ישראלי מקבוצה מסוימת כן זה לא כל גבר ישראלי אבל הקבוצות הקנוניות הקבוצות שנמצאות שמגדירות הפריבילגיים או לא משנה מה סנדלי שורש מאוד מאוד נוכחים במגזר הציוני דתי בקרב המתנחלים והמתנחלות הקבוצות האלה מאמצות את הסנדל הזה כסממן לישראליות והוא הופך להיות למשהו שכשאני נכנסת נגיד למסעדה בהודו ומשאירים כולם את הנעליים מחוץ למסעדה אני יכולה לספור כמה סנדלי שורש יש בחוץ ולדעת כמה ישראלים אני אמצא בפנים. הישראלי גם אם זה לצבא וגם אם זה לתנועות הנוער וגם אם זה לטיול אחרי צבא נגיד אפילו אם זה הבנים שלי שלא הולכים בסנדלים אז לצבא היה להם ולטיול אחרי צבא היה להם כי זה פשוט מצוין. זה משהו שכף הרגל הישראלית מוכנה לשים עליה כי זה ישראלי מספיק. Uh, to זה משהו שקשור מאוד לסגנון ולתרבות והסנדל עושה את זה בצורה מושלמת.
0: המחקר הנוכחי של תמר חוזר לביגוד ואופנה מזווית אחרת.
1: אני uh, מסתכלת על המלתחה של דוד בן גוריון פריט פריט ואני מסתכלת קצת בהשראת uh, המלתחה של גנדי אני קוראת לזה the father of the nation as a fashionista איך uh, אב אומה uh, מנהל את הגוף הלבוש והערום שלו. כחלק מתהליך בינוי אומה מה הוא לובש מה הוא לא לובש כמה הוא לובש איפה הוא קונה את הדברים שלו כל הנושא שהיה אה, בהודו וגם בארץ באותו זמן פחות או יותר של תוצרת הארץ החרם שגנדי הכריז על בדים אה, בריטים הבריטים הפליאו לעשות כמובן בכלל כן אם צריך לקחת שיעור בקולוניאליזם יש לנו עוד ממי ללמוד גם לקחת את הכותנה ההודית, גם לאבד אותה במנפטות במנצ'סטר או איפשהו, גם לייצר וגם למכור את זה אחר כך חזרה להודים, או למכור להודים צמר שהם לא צריכים. כי הם הודים חוץ מממש בצפון לא ממש צריכים צמר אבל להגיד להם שאם הם רוצים להיראות כמו בני אדם הם צריכים חליפות מצמר והם לובשים מסכנים בחום צמר וגנדי בא ואומר אנחנו לא נקנה ממכם יותר ואנחנו לא נתלבש כמוכם אחרי שהוא שנים חי את חייו בחליפות שלושה חלקים ולאט לאט הוא הולך ומשיל את הבגדים מעליו מסיים את, חי... את חייו כמעט עירום והוא עוטה בד קוטנה שנהרג ביד מכותנה מקומית בהריגה מקומית תוצרת הארץ לקנות רק קאדי שזה בדים שהם סודשי שהם תוצרת הודו. במקביל בארץ יש דברים דומים לכל הנושא של תוצרת הארץ ובמקביל בן גוריון משחק בצורה זיקיתית עם המראה שלו כל הנושא של החאקי מכסיים קצרים לבוש צבאי לבוש קיבוצי היכולת שלו אה, לדעת אה, איפה להיראות כיצד, המלתחה שלו מלאה בבגדים מאוד יקרים. היה לו סטייליסט? סטייליסטית או ש... אחד הדברים שתמיד שואלים על בן גוריון, מי הלביש אותו? ואז כמובן שרשילה פאם פולה הלבישה אותו. ממה שאני מתרשמת, פולה לא הלבישה אותו. היא נתנה לו הרבה עצות, אבל כשקוראים את היומנים שלו, רואים שהוא מדווח לה, בשנות השלושים, הוא נסע לנורבגיה, לסקנדינביה, ומשם הוא אמור לפגוש אותה בארצות הברית, והוא כותב לה, אל תביאי לי את המעיל הקל, היה פה מכירה, או משהו כמו איזה מילה עברית לסייל, והיו מחירים טובים, וקניתי לי ככה וככה וככה, והוא, לו המון המון בגדים מבתי אופנה בניו יורק, שיכול להיות שאיזה יהודי טוב לקח אותו ואמר לו, בוא, אנחנו נצ'פר אותך ונקנה לך. כי הוא רשם כל דבר שהוא קנה אה, וכמה זה עלה, אה, יש לו נעליים איטלקיות ויש לו אה, עניבות ממשי אה, ויש של, של, של דיור ויש לו סוודרים מקשמיר ו, והוא מאוד אהב דברים טובים והוא שמר, הוא היה גראן. פולה למשל ביקשה להשמיד את כל הדברים שלה האישיים אז אני לא יודעת מה היא לבשה אבל מה בן גוריון ברמת התחתונים וברמת המגבות והסדינים וברמת בגדי הים שלו יש לנו את הכל. אני כל
0: כך רואה אינסטגרם של זה.
1: יש עבודת מוסמך יוצא דופן של הדס פישר בהיסטוריה בתל אביב והיא מדברת על חליפות גברים בתקופת המנדט ועל המקום החשוב של חליפה בחיים של גבר עד נגיד שנות ה-60 כדי להיות אדם ראוי גם אם היית פועל היית צריך שתהיה לך חליפה לפחות אחת. והיא סוקרת את כל תעשיית החליפות והבדים בתקופה המנדטורית, כולל שמות כל החייטים שעשו את זה. אז אנחנו יודעים שבן גוריון הלך לחייטים הכי יקרים שיש בירושלים ובתל אביב. הוא לא היה פראייר. תודה רבה לפרופסור
0: תמר אלעור. חשוב לי להבהיר שלדובב חפץ, ולא להסתכל על הדברים בהכרח מנקודת מבט אנושית, זה לא איזה טרנד ווקי של זכויות לחפצים. זה מגיע מתוך ההבנה שהכל כרוך, ולכן חפץ הוא מוקד לסיפור של קישוריות כזאת, שמאפשרת לנו ללמוד משהו על סיבוכיות, מבלי לנסות להתיר את הסבך בצורה מלאכותית. חפץ יכול לשמש כמצפן כשהולכים בתוך התוהו ובוהו. אני אספר רגע סיפור אישי שידגים איך פרספקטיבה כזאת השפיעה עליי בחודש האחרון. אני כוססת ציפורניים מדי פעם וננזפתי לא פעם על ידי מניקוריסטיות. אבל האחרונה שעשתה את זה הצליחה ליצור אצלי אימפקט מפתיע על ידי מתן אייג'נסי לציפורניים. היא אמרה לי שהציפורניים שלי מפחדות ממני ומסתתרות ממני מתחת לאור והראתה לי שהיא צריכה להוציא ולחשוף אותם כדי שלא תיווצר שם ציפורן חודרנית. אני לא חושבת שהיא הענישה באלף את הציפורן במכוון, אבל הדימוי הזה תפס אותי חזק. לחשוב על הציפורן לא כדומם, לא כתא מת, אלא כדבר חי שבאמת מנסה להתגונן מפניי כשאני מסתכלת עליו. עכשיו, בכל פעם שבא לי לכסות ציפורן, המחשבה הזאת ממש מרתיעה אותי. כי זה מביא לי למודעות את זה שאני לא אדם אינדיבידואלי יחידה אחת, אני מערכת אקולוגית שלמה. וכמו ביער, גם בתוכי יש פועלים רבים. וזה יכול להיות מעניין ומועיל למערכת הסיבוכית הזאת, לתת אייג'נסי למרכיבים שלה בצורה כזו. אז הפרק הזה הראה לנו שוב שהפוסט-אנושי מכיל עולמות שבהם גם לצומח וגם לדומם יש חיים, וקשרים, והשפעה בעולם, ובעצם יש פה איזו הליכה אחורה, לאותם ימי רנסאנס שבהם כל המדעים והאומנויות היו באמת קשורים אלה לאלה. כי ביולוגיה ותרבות הם לא שני דברים שונים בתכלית. למעשה המילה תרבות, culture, באה מהמילה תרבית cultures בביולוגיה, והמשמעות הראשונית שלה הייתה נטייה לצמיחה טבעית. אז נגענו בפרק הזה קצת בתפיסת עולם ילידית, שבזכותה האנתרופולוגיה התחילה להתבונן קצת אחרת במקורות שלה כ-culture תרתי משמע. ובפרק הבא אנחנו נעמיק בנושא הזה ונדבר למעשה על עתידים אלטרנטיביים אפשריים שמקורם בשיבה לידע ילידי. להשתמע בקרוב.